0: Grande question de la Bible d'hier à aujourd'hui. Florence Joseph Lousia sur Espérance FM.
1: Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui et nous sommes cet après-midi avec un beau plateau, un très beau panel et d'ailleurs nous allons faire un petit tour pour connaître un peu chacun mais déjà chez vous, j'espère que vous êtes bien au chaud ou même si vous êtes en voiture, mais ma foi, merci d'accueillir Espérance FM là où vous êtes et d'être avec nous jusqu'à 17h autour de cette belle thématique que nous allons voir ensemble et que vous allez découvrir. Alors, je fais un tour de plateau, comment allez-vous au neurofemme,
2: Sandra, comment vas-tu Merci Flo et merci bonjour aux auditrices et auditeurs d'Espérance FM je suis très contente de vous retrouver euh, depuis cette saison je n'étais pas venue sur le plateau studio et, euh, et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui, je suis venue euh, m'enrichir euh, auprès de mes collègues du studio, euh, mes bien-aimés, qui je vends des notes, euh, des bibles à noter, des tablettes. Donc voilà, je suis venue <rire> participer à tout ça et m'enrichir à la fois. Euh, bienvenue. Merci pour votre accueil. Merci Sandra, en tous les cas,
1: de nous ravir de ta présence. Bien tout de suite à ta gauche, Bruno.
3: Comment vas-tu, my friend. On est dans le vif du sujet que bien, yes. ça va, ça va, ça va. En vrai, c'est Oui, oui, je suis content de partager avec les auditeurs et puis avec tous ceux qui sont autour de toi. Toi, Eric, Pipo, toi-même, Flo, ainsi que Sandra, pour partager autour de la parole. Et puis, je pense que nous allons nous édifier tous, toutes, tous, ouais, tous, tous et toutes, euh, chacun. Chacune.
1: Merci, merci bien. Merci à toi, Bruno, un bien. Toujours à ta gauche,
4: Philippe. Eh bien, je voulais juste dire à Bruno que Pipo, c'est une marque déposée dans Pédisat. Et comme on parle de ce mode d'interprétation des langues cet après-midi, voilà. Donc, je suis content d'être là pour ce temps d'échange de partage autour de ce sujet ô combien important.
0: C'est important ça va parce que nous allons parler ouais. de
4: communication et euh, je suis content d'être là pour pouvoir euh, communiquer.
1: <rire> merci Philippe. Eh bien nous allons en face, en face, il y a Eric en face de Philippe. Comment vas tu Oui,
5: bonjour à tous, ça va, merci. J'espère que tout le monde se porte bien, que nos auditeurs profitent des scènes heures du sabbat pour le repos et pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience mais qui... Participe malgré tout à, à ce temps de partage autour de, de la parole de Dieu.
1: Super Eric, merci à toi. Et puis Super. chers amis, vous savez, nous avons un technicien hors pair cet oui. après-midi, Jason. Jason que nous saluons, euh, bien sûr. Mon euh, cher éclaireur que je salue à la technique et qui assure. Donc rouleau bravo par Jason et merci d'être avec nous à la technique et à la réalisation de cette émission. Alors nous allons pouvoir justement débattre de cette grande thématique qui est, chers auditeurs, le parler en langue, comment le comprendre et l'interpréter eh Pourquoi cette thématique Parce qu'au-delà, on peut dire, de certains rites et traditions de civilisations antiques qui considéraient d'ailleurs les hommes on peut dire un peu sains euh, à ceux qui avaient la capacité de communiquer avec l'invisible quelquefois par des murmures ou, ou des langages inconnus en dehors de ça, dans, dans notre société aujourd'hui, quand on lit un peu les écrits bibliques, le parler en langue est l'un des dons spirituels euh, dont d'ailleurs la Bible nous parle. Mais en quoi consiste ce don donné par Dieu, par le Saint-Esprit, le don des langues mais on peut dire le parler en langue signifie-t-il la même chose, mine de rien Et pour certains, on peut même dire que le parler en langue éveille l'incompréhension, la peur, l'inconnu, le mystère, le mystique. Et pour d'autres, une connexion divine, un langage spirituel, un réconfort, une édification personnelle. Alors... À quoi devons-nous faire référence quand nous parlons du parler en langue Quelle est son utilité Quel est son but Dans quelles circonstances s'exprime-t-il ce don Et comment ce don se décline dans les écrits bibliques ce sont autant de questions que nous pourrons partager cet après-midi euh, sur le plateau et que, bien sûr, c'est une thématique où nous faisons appel à vous également, en deuxième partie, pour que vous puissiez aussi contribuer à la richesse de ce débat en partageant des expériences ou vos, vos questionnements divers et variés au 05 96 72 82 51 51. Ou sinon, par WhatsApp au 06 96 736 737. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans cette émission, Les Grandes Questions de la Bible, d'hier à aujourd'hui, nous avons pour habitude de faire un tour d'horizon où nous voyons un peu dans les autres congrégations, dans les autres cultures, la... comment se décline le thème, comment est abordée la thématique. Donc, la thématique du jour, du jour étant sur le parler en langue, la question est de savoir comment... Le parler en langue est vu dans d'autres religions, dans d'autres communautés, mais aussi dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures. Et après quoi, nous pourrons nous tourner auprès du moins de la Bible ou vers les écrits bibliques pour tirer des leçons sur ce qu'en dit la Bible. Donc, je me tourne vers le plateau. Avez-vous euh, des retours sur euh, comment est perçu ou vécu le parler en langue à travers le monde
3: alors, euh, mon, le premier contact que j'ai eu avec cette notion euh, de parler en langue, c'est par euh, des amis euh, évangélistes, notamment évangéliques pentecôtistes, euh, qui m'ont effectivement parlé de, 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 du fait de parler en langue et qui, c'est, on va dire, c'est le premier contact et le premier, la première fois que j'ai entendu parler euh, du fait de parler en langue qui n'est pas euh, ce qu'on pourrait penser de parler forcément en d'autres langues mmh. c'est vraiment un, un thème un terme euh, bien euh, euh, qui vient, de, on va dire, de cette communauté, qui est le parler en langue. Qu'il qui, qu faut faire la distinction entre parler dans d'autres langues, en fait. Voilà. Ça, c'est le premier contact que j'ai eu.
1: Mmh. Alors, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'on fait un peu de, de, de recherche euh, on, on parle de deux termes il y a ceux qui parlent de glossolalie mm -hmm. c'est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant un aspect de langue étrangère mais que l'on ne comprend pas donc une suite de syllabes qui peuvent paraître incompréhensibles et puis euh, il y a le xénolalie là c'est le fait de parler sans avoir appris mais de parler une langue qui existe et qui est étrangère donc en effet les deux notions Bon. Donc, Philippe, tu voulais réagir
4: Oui, en fait, euh, la Bible parle du don des langues, d'accord mm -hmm. Et puis, justement, du parler en langue. Euh, bon, on le verra tout à l'heure. Euh, maintenant, il est important de noter, bon, Bruno l'a dit, hein, c'est essentiellement dans le milieu évangélique pentecôtiste, mais également chez les chrétiens charismatiques. Euh, mm -hmm. cette, bon, cette pratique, euh, c'est important de le dire parce que euh, ce n'est pas toutes les congrégations évangéliques qui euh, qui pratiquent le, euh, le parler en langue. Euh, il faut préciser que le parler euh, bon, en langue euh, est une langue langue une langue incomprise en fait de ceux qui l'entendent mais également de celui qui euh, euh, qui parle en fait. Euh, qui s'exprime, hein, on ça ça, Qui s'exprime. Donc c'est important de le, de, de, de le dire parce que euh, euh, je crois que bon, la parole de Dieu donne beaucoup d'explications par rapport à cette notion de, de compréhension. C'est-à-dire que celui qui parle en langue, il ne comprend pas ce qu'il dit, ni ce qu'il écoute
2: l'édification de tous dit, euh, dit, dit certains versets de la parole de Dieu, moi je n'ai jamais entendu parler en langue, donc je suis là en, en ouvrant grand mes oreilles parce que je pense que quelque chose va se passer cet après-midi j'ai le sentiment qu'on a réuni les conditions pour qu'il y ait une manifestation, sait-on jamais mais euh, je n'ai jamais de ma vie entière entendu parler en langue et mon esprit rationnel a toujours considéré cela comme un petit peu euh, à l'écart de ma compréhension, de ma spiritualité. Donc... Euh et même dans le ministère euh, et la communauté de cœur à laquelle j'appartiens, les Adventistes, euh, je n'ai jamais entendu non plus de prédicateurs euh, parler en langue. Aucune de ces manifestations-là. Néanmoins, dans la Bible, il y a bien les deux notions, dont des langues et du parler en langue, mmh. avec tout un tas de critères qui entourent euh, pour euh, la mesure, la prudence, l'interprétation et ce qu'on verra ensemble. Donc, euh, c'est avec grande curiosité que je, je participe à ce débat pour savoir euh, en quoi ça consiste et euh, Dieu nous en aurait, en aurait fait don à certains et euh, dans quelle mesure, si nous-mêmes quand on le parle on ne le comprend pas mmh. et euh, par quel canal se peut-il que les autres comprennent mmh. voilà, mmh. tout un tas de questions alors, que je me pose
5: mmh. alors exactement. il est vrai qu'on qu retrouve l'expérience de Colosolali en dehors du christianisme je ne sais pas si on peut en parler dès maintenant. Totalement, hein. c'est oui, le tout d'horizon, oui, horizon, voilà. oui, oui euh, très à propos. C'est le moment. Notamment dans le chamanisme, dans les cultures anciennes, il y a toujours eu un, un prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui fait le lien entre le monde visible et le monde invisible, le monde des vivants et le monde des esprits, si je reprends le vocabulaire de, de ce type de culture. Et voici donc le, le chaman, c'est celui qui va... Euh, Pren prendre contact avec ce monde des esprits et voilà, communiquer ainsi mmh. ce langage et, alors il est vrai que très souvent le chaman doit, pour pouvoir avoir cette communication euh, boire certaines, certains produits, fumer est certaines chose.
1: choses dans <rire> un état de trance <rire> voilà. mmh.
5: et ensuite voilà entrer dans cette trance, extase il va parler des langues incompréhensibles, des syllabes voilà, qui n'ont pas beaucoup de sens et ensuite voilà, il va pouvoir dire euh, ce que l'esprit euh, a comme enseignement pour la communauté. Donc en dehors du christianisme, on trouve ce type de pratique et donc voilà l'expérience des chamans dans diverses cultures euh, mmh. Mmh. est une expérience qui mérite l'attention aussi.
1: Totalement, totalement. Et on peut même parler aussi le, le vaudou ou les religions traditionnelles mmh, des peuples autochtones d'Amérique du Sud. En effet, on retrouve beaucoup cet aspect. Après, c'est vrai que toujours, on est dans la glossolalie. Glossolalie, on a dit, c'est pouvoir parler une langue étrangère qui est incomprise. C'est une, une, une série de syllabes qui se suivent, mais dont il n'y a pas de langue vraiment à proprement parler euh, reconnaissable. Et donc, euh, on peut... Euh, un peu en, selon les recherches qu'on peut faire, on peut voir que ce n'est que dans les années 1900 où on parle vraiment de, de cela formellement dans mmh, dans l'air du XXe siècle. Voilà, chez mmh. les Occidentes, du mmh. moins dans, dans notre environnement occidental. Euh, parce que qu'avant, la compréhension était plutôt, euh, au contraire. L'autre facette de, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la xénolalie, le fait de parler en langue, mais une langue existante qu'on n'a pas apprise. Et pourquoi je l'ai dit Parce que dans le milieu de la chrétienté à l'époque, dans, dans les années même 1900, même chez les pentecôtistes, que tu mentionnais euh, tout à l'heure Bruno, eh bien les premiers pentecôtistes aussi se disaient qu'ils auraient vu le don de l'Esprit qui permettrait de parler en langue ils auraient économisé beaucoup en ne formant pas forcément les missionnaires qui se rendraient dans des endroits reculés parce que par l'action du Saint-Esprit ils seraient en capacité de se faire comprendre euh, auprès des peuples autochtones divers et variés et il y a des, euh, des, euh, des articles de presse que l'on peut trouver également qui, qui mettent en lumière euh, le raisonnement de l'époque, euh, on peut parler du Charles Fox, euh, non Charles Fox est le fondateur, mais on peut parler, alors que je vous dise un peu le nom des articles si je retrouve, le Kansas City Time, ou le Tropical State, euh, tout ça dans les années 1901, donc dans au journal publié le 3 janvier 1901, et je vous dis la traduction qui a été faite, puisque c'est en anglais et la traduction en français, de Charles Fox disait « Le Seigneur nous donnera la puissance de parler à ces peuples de diverses <coughs> nations sans avoir à étudier la, <coughs> les langues à l'école. » Ou encore dans l'article la, dans, dans de presse Kansas City Time, euh, il est dit, une partie de leur travail sera d'enseigner à l'Église l'inutilité de passer des années à préparer les missionnaires pour le travail en terre étrangère parce que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de demander la puissance de Dieu. Donc c'est pour dire aussi qu'au euh, début du mouvement des Pentecôtistes, l'idée aussi qui était derrière le parler en langue était surtout dans l'idée euh, missionnaire où au contraire, la puissance de l'esprit permettrait une évangélisation et permettrait justement aux missionnaires de se faire comprendre des peuples autochtones donc c'est des écrits mmh. qu'on peut retrouver
3: tout à fait. et, et, et ce, ce que tu viens de décrire oui. est tout à fait en accord avec justement acte 2 où effectivement nous voyons que les premiers disciples quand ils ont eu justement ce don des langues mmh. ils ont commencé à parler effectivement sans avoir appris la langue des différentes personnes qui se trouvaient à Jérusalem en ce temps là dans acte 2 à, à, à parler dans d'autres langues, en fait. Et on comprend que c'était des, des langues intelligibles euh puisque euh, ceux qui étaient présents, les étrangers dis disaient « Eh bien, tiens, ces, ces gens-là ne sont-ils pas euh, galiléens et nous les entendons parler dans nos langues maternelles. » Donc on comprend bien effectivement que, par rapport à ce que tu disais, ils étaient en phase avec ce qui se passait dans Acte, dans acte 2, qui veut dire qu'il y avait des étrangers et que Dieu leur a donné la possibilité de parler dans la langue des étrangers, en fait, sans qu'il l'ait appris. Ça, en fait.
1: Totalement, mais je vais quand même nuancer, parce que dans tout <rire> courant, il y a aussi d'autres Raisonnement, il faut dire aussi qu'il y a une partie euh, de la chrétienté hein, d'époque oui. euh, qui faisait aussi la promotion euh, de, du glossolali, le fait de parler en hein, des langues étrangères qui sont pas connues. Et il euh, y a même une, une dame qui, au départ, c'est Osman qui euh, a été reconnue, euh, euh, du moins, qui, du coup, euh, c'est la première, on va dire, qui a, a mis en lumière le fait justement de pouvoir parler ces langues étrangères non comprises au point de vous même les écrire les écrire en disant peut-être que c'est du chinois ou autre euh, mais il est vrai que dans ses expériences elle a pu mentionner à la fin de ses jours du moins quand elle a grandi voici ce qu'elle dit il y a quelque temps j'ai essayé mais j'ai échoué de faire imprimer un article que j'ai écrit pour attirer l'attention sur ce que je suis sûr que dieu m'a montré comme une erreur l'article soutenait que les langues n'étaient pas la seule preuve du baptême de l'esprit. Quand cet article a été refusé, j'ai été très tentée, mais Dieu m'a de nouveau montré gracieusement ce qu'il m'a révélé et a satisfait mon cœur en priant pour qu'il puisse révéler cette vérité. En, en termes, hein, je synthétise, elle veut dire, je suis, alors pendant un certain temps, après le baptême, donc son baptême, je suis entrée dans les ténèbres spirituelles parce que j'ai fait ce que je vois que tant d'autres font ces jours-ci délecter dans des langues et dans d'autres manifestations au lieu de me reposer seule en Dieu je parle de ses propos puisqu'il est vrai que c'est une femme qui au contraire était mise en avant pour parler le don des langues et qui à la fin disait que plutôt que de se reposer sur, seul, ce que, sur Dieu au contraire elle faisait ce que d'autres euh, faisaient pour montrer qu'ils avaient reçu le don du Saint-Esprit. Mmh. Donc, il y avait ce, il y a ce poids dans beaucoup de communautés également sur comment se manifeste l'Esprit Saint quand on le reçoit. Et on peut voir dans différents écrits également eh bien cette préoccupation humaine de savoir comment je peux ressentir l'Esprit-Saint et comment je sais mine de rien que je suis rempli de l'Esprit-Saint. Et ça, quelles que soient les communautés, euh, c'est une question fondamentale mm -hmm. qui est posée. Donc après, certes, il y a euh, la question du parler en langue euh, qui qui, mm. qui est dedans, qui incluse.
4: C'est une question euh, qui est fondamentale. Euh très importante euh, que Jésus dit euh, également dans Jean chapitre 3 que celui qui est guidé par l'esprit ne sait d'où, c'est comme le vent on ne sait d'où il sort ni où, ni où il va mm -hmm. donc c'est difficile de, euh, de, de chercher en fait une attestation euh, donc personnelle d'avoir reçu le Saint-Esprit, parce qu'après on peut partir dans, dans plein de dérives. Par contre, la Bible enseigne que nous devons euh, par la foi adhérer en fait, à l'écriture, ne pas rechercher une quelconque sensation ou émotion, quoi que ce soit, pour définir euh, euh, l'action de, de l'Esprit. Et euh, bon, je pense qu'on va revenir là-dessus, en rapport justement avec le don des langues, et voir qu'il peut justement avoir euh, ce, un penchant néfaste, à vouloir euh, euh, avoir une, une attestation, pas une, manif une manifestation quelconque, une manifestation physique euh, de de la présence de l'esprit.
1: C'est ça, alors c'est vrai qu'on va se tourner Vers les écritures Et mmh. c'est Eric qui va pouvoir Nous aiguiller là-dessus Mais je tiens aussi à partager l'expérience De personnes parlant langue mmh. Qui dans le retour euh, Manifestent le fait de ressentir Un rafraîchissement spirituel mmh. Le fait de se sentir édifié Le fait de trouver apaisé. aussi euh, Oui, de se trouver apaisé Le fait de trouver des réponses Également mmh. ou de dénouer des situations euh, Qui étaient nouées Également. Euh, donc, comment, entre le vécu de certains et euh, le sens de réserve mm -hmm. d de d'autres, euh, comment comprendre les choses que nous dit la Bible là-dessus Eric
5: Alors, oui, effectivement, euh, l'espace que nous avons, c'est un espace d'étude des écritures l'occasion euh, concrètement de regarder quel enseignement la Bible a à ce sujet. Alors, comme on le fait d'habitude ici, on avance avec une certaine méthode. Et en avançant avec la méthode, je pense qu'on peut rester le plus juste dans ce que disent euh, les Écritures. Maintenant, en dehors de cela, on respecte bien évidemment les expériences des uns et des autres. Les témoignages qu'ils rendent euh, ont leur valeur. Maintenant, la Bible est aussi là pour euh, éprouver euh, l'enseignement et les expériences des uns et des autres. Ce que nous avons l'habitude de faire ici, notamment avec Eddy Michel, quand il est là, c'est de se référer très souvent à la Genèse, quand, il considère, quand on considère l'enseignement de la Bible, parce que la Genèse, finalement, donne les fondements, les commencements, les bases d'une chose. Alors, sur le don des langues, on ne va pas trouver de texte dans la Genèse, mais ce que nous pouvons faire, c'est trouver la première fois où la Bible en parle. Et la première fois que la Bible en parle, c'est dans l'évangile de, de Marc, que je prenne la référence rapidement dans Marc chapitre 2, euh, plutôt Marc chapitre 16. C'est Jésus qui en parle quand il envoie les disciples en mission. Il leur donne mandat celui aller vers 15, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, celui qui ne croira pas ne sera pas euh, condamné. condamné. Donc, avec l'envoi en mission, il envoie. Donne ensuite les éléments qui vont accompagner les missionnaires. Et c'est dans ce contexte missionnaire qu'il parle de, du don des langues. Alors je lis euh, à partir du verset. Euh, que je... Voilà, verset 17, pardon. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donc, la première fois où la Bible parle du don des langues, c'est dans ce contexte que Jésus présente, un contexte pour la mission, pour accomplir la mission, pour renverser une difficulté de la mission, notamment en cette époque. Jésus envoie les disciples vers toutes les nations, mais la difficulté majeure, c'est de pouvoir communiquer avec mmh. les populations et le don des langues permet de renverser cette barrière et ainsi partager l'évangile. Et précisément, c'est ce qui se vit dans Acte chapitre 2 où euh, la Bible présente à l'occasion de la fête de la Pentecôte, toute la diaspora euh, juive qui vivaient à l'extérieur euh, du territoire, ben, se retrouvent là. Il y a des gens de différentes nationalités. On compte pas moins de 15 nationalités. Mmh. Les apôtres, effectivement, euh, reçoivent le don du Saint-Esprit et se mettent à parler en langue étrangère. Au point où on peut lire donc au verset 7, dans Acte 2, verset 7, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Verset 8, comment les entendons-nous dans notre propre langue Chacun dans notre langue Matérielle. voilà. Donc, la réalisation de la promesse de Jésus ne tarde pas. Dès acte 2, les disciples ont cette capacité à, à parler des langues étrangères. Ensuite, quand on poursuit l'expérience des apôtres dans le livre des actes, on découvre d'autres expériences où les croyants sont remplis de l'esprit et parlent en langue. Ce que... Je vais citer peut-être rapidement les textes, même si on ne pourra pas tous les lire. Mais il y a une expérience dans le livre des Actes, chapitre, chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 48. C'est l'expérience de Corneille, qui se trouve à Césarée, dans Éphésie, dans, toujours dans Actes, chapitre 19, verset 1 à 6. L'expérience se trouve à Éphèse. Et il y a aussi... Euh, oui, ce sont les deux textes principaux où on trouve effectivement des disciples qui reçoivent le don du Saint-Esprit et qui parlent en langue. Il y a aussi une expérience qui mérite l'attention, c'est celle décrite dans Actes chapitre 8, où les disciples reçoivent le don du Saint-Esprit, mais sans le parler en langue. Ce qu'on constate finalement, c'est que dans toutes les expériences de parler en langue dans le livre des Actes, partout il y a un contexte. Euh, multiculturel, contexte international euh, Ville portuaire Avec un brassage de population mm. Quand il y a don de l'esprit Il y a aussi euh, Don des langues, parce que précisément Il y a une population euh, Internationale Qui est présente et qui peut Entendre l'évangile Dans sa langue maternelle Par contre, quand il n'y a pas ce contexte International, comme par exemple à Samarie, acte 8, à l'intérieur des terres alors que pour les autres on est plus sur des villes portuaires, et bien le don de l'esprit le est accordé, mais il n'y a pas de don des langues, parce que la situation ne le réclame pas. Donc c'est en gros ce qu'on peut retenir pour le livre des actes, toutes les fois où il y a euh, don des langues et don de l'esprit, on a trois références, donc acte 2, acte 19 et acte 10. Maintenant, là où il y a un débat qui... Est ouvert pour certains et qui suscite beaucoup de, de réflexion, c'est la situation de l'église de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 14 notamment. Alors, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est la méthode que moi je veux <coughs> appliquer, bon, pas moi seulement, mais d'une manière générale, c'est que il s'agirait d'approcher le texte de 1 Corinthiens chapitre 14. Avec les références que nous avons trouvées par ailleurs dans la Bible, notamment la référence première que Jésus donne, c'est-à-dire un don pour la mission. Un don pour renverser une barrière de langue sur des territoires nouveaux, puisque la mission c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ça c'est, je dirais, la base avec laquelle on aborde le texte, à moins qu'il y ait des éléments dans le texte qui permettent de changer et d'aller sur d'autres territoires, ou alors sur d'autres terrains. Le contexte de l'église de Corinthe, Corinthe c'est une ville portuaire. Corinthe c'est une ville multiculturelle. C'est la, la porte d'entrée, en quelque sorte, ou le lieu de passage obligé entre l'Occident et l'Orient. Donc ça brassait euh, énormément de monde. Ce qui, de fait, nous replace un peu dans ce contexte du livre des Actes, là où il y a eu don de l'esprit et don de langue. Ensuite, l'autre élément qu'il faut relever dans le cas des Corinthiens, c'est que. La lettre aux Corinthiens que Paul écrit, le, oui, le contexte est conflictuel. Il y a mmh. des conflits dans l'Église, il y a des difficultés dans la communauté. L'Église elle-même est un peu en conflit avec Paul. Donc le ton que Paul emploie est un ton polémique. Et quand il parle aux Corinthiens, voilà, le ton est polémique, il est même un peu sévère, il l'a pour corriger ce qui, doit être, ce qui avait été mal fait et qui doit être refait on peut trouve plusieurs exemples à ce titre dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1 il parle des problèmes d'immoralité au chapitre 6 il parle des problèmes entre frères qui ont des procès au chapitre 7 et oui il parle des mariages au chapitre 8 il parle des viandes sacrifiées aux idoles sur chacun de ces sujets il y a des difficultés et la difficulté sur laquelle nous nous arrêtons c'est celle qui tente de résoudre concernant les dons spirituels. Alors, si on lit euh, rapidement 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Pardon. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Euh, voilà. Ta, ta, ta. Désolé. Voilà. Pour ce qui est, aient... Donc, je lis le texte. Hein. Pour ceux qui aient des dons spirituels... « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Donc ça veut dire qu'à partir de ce chapitre 12, Paul tente de corriger une difficulté dans la communauté, une déviance dans la communauté, et c'est en lien avec les dons spirituels. Pour mener sa réflexion, il utilise trois chapitres. Chapitre 12, il parle des dons spirituels en général, de la diversité des dons. Il y a diversité de dons, mmh. mais le même esprit, et il y a plusieurs éléments comme cela. Au chapitre 14, il s'arrête en particulier sur le don des langues. Et entre les deux, il a un chapitre entier, le chapitre 13, consacré à l'amour. « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » C'est une façon de leur dire, au-delà de tous les dons que vous pouvez développer, si la chose n'est pas vécue dans l'amour de Dieu, pour l'amour, tout cela ne sert à rien. Donc, c'est sa réflexion. Il présente les dons en général, chapitre 12. Un don particulier qui pose problème, le don des langues à Corinthe. Et au-delà de tout cela, l'amour qui est le, le facteur fondamental. Donc, à partir de là, on peut euh, regarder en, en particulier le, le chapitre 14, puisque c'est le, le chapitre en question où il va parler des dons des langues. Mmh. Encore une fois, bon, c'est mon point de vue, après on pourra échanger. Hein. Ceci ou quoi Paul s'arrête, c'est une déviance du don initial que Dieu a donné. C'est-à-dire un don pour annoncer l'évangile à d'autres, à des populations euh, lointaines, en tout cas à des personnes qui ont besoin d'entendre le message dans leur langue maternelle. C'est une déviance dans le sens où le don reçu n'est plus utilisé pour la mission, mais pour sauto hum, Satisf... Surtout satisfaire, merci. Euh, pour s'édifier soi-même au lieu d'édifier l'Église. Alors je prends un exemple, euh, peut-être fictif. Dans l'Assemblée de Corinthe, un frère se lève pour parler en espagnol. Sauf que dans l'Assemblée, il n'y a pas d'espagnol. Et non seulement il n'y a pas d'espagnol, personne ne traduit ce qui est dit. Le résultat, c'est que cet individu, il parle à Dieu, qui comprend toutes les langues, il s'édifie lui-même, puisqu'il comprend ce qu'il dit. Mais en face de lui, personne ne peut dire Amen, parce que personne n'a rien compris. Donc il y est dans, comme on a dit tout à l'heure, une autosatisfaction, auto-promotion, montrant qu'il maîtrise telle ou telle langue, alors que concrètement, cela ne se justifie pas et ne s'impose pas. Alors, on peut lire quelques versets qui, qui, euh, qui, qui vont dans ce sens. Donc je, je retourne donc à 1 Corinthiens chapitre 14. Donc au verset 4. Il dit Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore que vous prophétisiez, que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive l'édification. C'est là son, son objectif. Il veut que tout soit fait pour l'édification. Alors, au verset 10, quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc, je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Si je parle chinois ce soir, autour de la table, personne ne comprend, Dieu comprend, mais personne ne comprend, et on ne peut pas dire « Amen » à la suite de cela. Euh, Peut-être, verset 17, « Peut-être, il est vrai que tu rends d'excellentes actions de grâce » Mais l'autre n'est pas édifié. Le mot édifier, construire, édification, revient une bonne dizaine de fois dans, dans la séquence. Euh, ensuite, il cite euh, dans, au verset 20, versets 20 et 21, il est écrit dans, dans la loi, car c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même... Ainsi dit le Seigneur. Donc toutes les fois il parle de langues, dans le texte de 1 Corinthiens 14, sa référence reste des langues connues des hommes. En tout cas, des hommes sur certains territoires, en tout cas en dehors de, de ceux qui étaient euh, connus à l'époque, mais en tout cas avec une possibilité pour certaines personnes de comprendre. Et là où il y avait une difficulté à Corinthe, c'est que concrètement, ce public-là n'était pas présent dans l'Assemblée. D'où la cacophonie et le, le non-sens de l'ensemble de ce qui est fait qui ne sert qu'à glorifier l'homme, sa capacité, ses, ses capacités à, à, à parler d'autres langues sans pour autant euh, édifier euh, la communauté. Euh, une chose que Paul dit aussi, il affirme « parler en langue plus que tous » tous ceux qui sont euh, dans l'Assemblée à Corinthe. On le comprend aisément dans, la, dans le sens où l'apôtre, il n'a pas recouru euh, tout le bassin euh, méditerranéen sur différents territoires. Et oui, il n'avait ni le temps euh, ni euh, les moyens d'aller à l'école pour apprendre toutes ces langues. Et le don des langues devient à ce moment-là plus que pertinent qu'il reçoit de Dieu pour pouvoir annoncer dans sa langue maternelle euh, l'Évangile. Pourquoi Paul insiste dessus Parce que le fait d'annoncer l'évangile dans la langue maternelle, assez clairement, c'est un projet divin. Quand Dieu arrête Paul sur le chemin de Damas, Paul en fait le récit dans Acte chapitre 26, et il précise que Dieu lui a parlé dans sa langue maternelle, en hébreu. Alors qu'il aurait pu lui parler en grec. Et, et, mais il dit c'est dans sa langue maternelle qu'il entend la voix du Christ, qu'il reconnaît son Seigneur et qui finalement euh, s'engage avec lui. Donc le fait d'annoncer l'évangile dans la langue maternelle euh, a une importance pour Dieu et c'est en ce sens que le don des langues est donné. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, il faut aussi reconnaître que d'autres interprétations de ce chapitre 14 existent. Et alors, notamment quand on considère la séquence, hein, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, il y a euh, ce verset 1 du chapitre 13 quand Paul dit « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Alors on a supposé que voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui « gouloussoulali » serait la langue des anges, en mmh. tout cas cette langue euh, qu'on ne comprend pas et qu'aucun peuple ne parle sur cette terre. Il y a deux difficultés à mon avis avec cette compréhension. La première c'est que dans la Bible, toutes les fois où les anges s'adressent aux hommes, ils n'ont pas besoin d'interprète. ils parlent et ils sont compris directement. Mmh. Marie reçoit l'ange Gabriel qui lui parle et elle comprend sans le moindre interprète. Dans l'Ancien Testament, nombre de fois les anges se manifestent aux parents de Samson, auprès de Josué, et toutes les fois ils s'adressent aux hommes, c'est dans une langue qu'ils comprennent. L'autre élément, c'est que dans le texte de 1 Corinthiens 13, Paul utilise ici, encore une fois, on l'a dit, c'est un ton polémique. Ce sont des, des questions rhétoriques qui ne rend pas, qui renvoient pas directement à une réalité. Par exemple, il dit euh, « Si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, ben cela, euh, si j'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Si je, voilà, si je livre mon corps pour être brûlé au feu, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » concrètement, il ne va pas livrer son corps pour être brûlé, puisque ça n'a pas de sens dans l'expérience biblique. Donc, c'est dans un langage rhétorique, avec des questions rhétoriques, qui ne renvoient pas directement à une réalité tangible, que Paul utilise cette expression, la langue des anges, la langue des hommes, puisque concrètement, toutes les fois dans la Bible, en tout cas, où les anges s'adressent aux hommes, ils sont compris sans difficulté. Alors, pardon. Pour conclure, euh, merci. Pour conclure voilà. il y a cette expérience au niveau donc, de l'église de Corinthe. Il faut garder à l'esprit que ce qui se passe à Corinthe est une déviance. Ce n'est pas le modèle à suivre. L'expérience des Corinthiens n'est pas le modèle à suivre, puisque Paul en arrive à corriger ce qui se fait. Mm. Et il dit s'il y a un don à rechercher, c'est bien le don de prophétie qui va édifier l'église et que dans tous les cas... Quel que soit le don, quelque forme qu'il puisse prendre, le plus important, c'est l'amour. Mm. Amen.
1: Merci beaucoup Eric pour ce, cet ancrage biblique au regard des écrits euh, que tu mentionnes surtout dans le Nouveau Testament en faisant référence au livre des Actes, mais aussi au à livre de Corinthiens Corinthe 12-13. 14. Réaction sur le plateau. Je vois que Bruno est en éveil et veut répondre. Mais voilà que Philippe fait un sprint pour le rattraper. Oui, mais
4: <rire> ah, mais il avait levé le doigt. Donc, bon, Bruno, vas -y, vas -y, vas -y. je peux oui. ah, Mais voilà, il est gale, enfin, en Je voulais juste me rester sur le chapitre 14 parce qu'effectivement, euh, le contexte est conflictuel. Parce que certains affirment. Euh, justement cette notion de parler en langue et non euh, le don des langues. Mmh. Et Paul, il est... Euh, euh, je veux compléter en fait euh, avec un, un verset ou verset 26 de, de ce chapitre 14 où Paul dit euh, « Que faire donc, frère ?» Et il dit « Lorsque vous vous assemblez les uns et, ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique Ou une instruction Ou une révélation Une langue une interprétation que tout se fasse pour l'édification. D'accord, donc là, il est clair et il dit au verset 27, en est-il qu'il parle en langue. D'accord, on y est. Il dit que deux ou trois au plus parlent, mais chacun à son tour. Donc on voit bien qu'il est question de transmettre quelque chose. Il n'est pas du parler de parler en langue. Donc on est dans la transmission et il dit que chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Donc là, c'est clair. On n'a pas de, Il n'y a pas de, de parler en langue où je ne comprends pas, où les autres ne comprennent pas. Et Paul, il est vraiment clair sur le parler en langue. Il dit, et là, en est-il qui parle en langue Que deux ou trois, au plus, parlent, mais chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu qu'on se taise dans l'église et qu'on parle bon, à soi-même et à Dieu. Voilà, donc là, on est vraiment mm. dans, une, euh, dans un langage euh, explicite et euh, compris par Voilà, c'est ça. Mm.
3: Merci, réaction Bruno Oui, effectivement, comme l'a fait remarquer eric euh, le, le don des langues, à l'époque de Paul, posait problème. Et c'est pour ça que, précisément... À correcte. À correcte. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais pas à l'époque Non, 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 oui, oui, non, à Corinth. Oui, oui, oui à voilà. Et c'est précisément parce que le don des langues posait problème que, justement, euh, l'apôtre Paul a, fait, a pris autant de temps pour expliquer, et pour expliquer aux Corinthiens qu'en fait, effectivement, qu'ils étaient dans une déviance. Et, 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 et le, le ton de l'apôtre Paul au, au verset 7 de 1 Corinthiens 14, il, et on voit bien que on était, qui avait certainement déjà, euh, euh, on, on va dire, euh, ce, ce langage qui était déjà euh, pratiqué, parce que le langage où on ne comprend pas, et que la personne même ne comprend pas, parce que au verset 7, il dit Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas un son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe En posant cette question, Paul est en train de nous faire comprendre que les Corinthiens euh, pratiquaient quelque chose qui n'était pas clair en fait mm. qui n'était pas clair oui, oui. oui. parce qu'il dit et, et ah. il continue, il dit et si la trompette, un son confus une trompette, comment une trompette peut rendre un son confus c'est soit la trompette soit un son de trompette mais elle ne va pas sortir un son un de piano pire. de guitare, non, mm. ça veut dire que pour Paul, ce qu'il faisait il y avait une confusion
5: dedans en fait ok, alors mm -hmm. Deux choses. La première concerne un peu ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire si je vais dans une assemblée, euh, un prédicateur arrive et prêche en anglais. Bon, moi je ne maîtrise pas l'anglais. Euh, Peut-être certains maîtrisent, mais voilà. Et qu'il n'y a pas de traducteur. Mais personne, on ne peut pas dire Amen, on peut pas. L'église n'est pas édifiée, puisque le prédicateur parle anglais. Moi je ne comprends pas. Ma foi on est là dans, plus dans une démonstration euh, linguistique. Un chanteur arrive, il, il interprète son chant en espagnol, à la gloire de Dieu, peut-être. Mais l'assemblée est martiniquaise, on ne parle pas l'espagnol. S'il n'y a pas une traduction derrière, soit en amont, soit euh, après, cela mm -hmm. ben, ne sert pas. Donc si on, on doit un peu actualiser cette question, toutes les fois où il y a dans une assemblée euh, une langue étrangère qui est, utilisé pour glorifier Dieu, pour prier, pour chanter, pour prêcher, il est indispensable qu'il y ait une traduction, sinon cela ne sert qu'à glorifier l'interprète qui aura fait une démonstration mais, mais, importante. Juste au verset 11, pour... pour ah, je, 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 il juste au verset 11. Avait il, points, points.
3: Il, avait il,
1: il avait deux points, Bruno. Alors, oui. Eric
5: le, le deuxième conflit. point, c'est une... Euh, bon, J'ai essayé de formuler en paraphrasant la situation des Corinthiens. Alors, ce que je dis... Euh, résume un peu en Corinthiens 12, 13 et 14. Alors, on peut imaginer ainsi le, le message de Paul aux Corinthiens. Vous avez un problème concernant les, vos expériences spirituelles. Les principes de base sur ce sujet, je les donne, chapitre 12, 13 et 14. Dieu donne les dons à l'Église, qui est un corps harmonieux, donc sans amour, les meilleurs dons sont inutiles. Cultivez donc le don de l'amour et le don de prophétie. Concernant le parler en langue qui est pratiqué chez vous, c'est une dérive. Recherchez plutôt le don de prophétie qui édifie toute l'Église. Donc s'il y a don des langues, la pratique doit se faire dans l'ordre, dans une langue reconnaissable, avec traduction et pour l'édification de tous. Sinon, tout cela est absurde et ne sert à rien. C'est la cymbale qui retentit mmh. et qui ne fait qu'un bruit euh, euh, mmh. inintelligible. Dans le culte, il ne s'agit pas de s'adresser uniquement au sens mais à l'être tout entier, en particulier à l'intelligence c'est ce qu'il dit au verset 1 Corinthiens 14 verset 14 et 19 et ce que je dis, il conclut ainsi, se base sur les écritures, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 21, où il cite la Bible où Dieu annonçait déjà dans l'Ancien Testament que par des langues étrangères il pourrait euh, partager son message avec euh, l'ensemble du monde et puis enfin il dit le don des langues est pour les non-croyants. C'est ce que Jésus avait dit, pour la mission. Et don, si dans l'église, tous sont croyants, l'usage du don est inutile, sauf s'il y a des visiteurs étrangers. Alors, si c'est le cas, qu'il y ait un traducteur pour traduire pour que l'église en reçoive l'édification. Dieu est un Dieu d'ordre, donc ne prenez pas ses remarques à la légère. Il conclut ainsi sa, sa démonstration. Mmh. Oui, ce... oui, ce que je voulais dire, effectivement, on
3: comprend. Euh continue ce que je disais, que Paul est, en, est, est face à un problème où euh, ce qui est pratiqué est, en fait, est de l'ordre de, de choses qu'on ne comprend pas. Parce qu'il dit au verset 10, euh, « Quelques nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. » Tu veux dire qu'il est en train de leur dire que ce qu'ils sont en train de pratiquer, que ça n'a pas de sens parce que c'est n'est pas intelligible. S'il le dit, ça veut dire que c'est ce qu'il voit, en fait. Mm -hmm. Il est en train de leur dire qu'il n'y a, qu a aucune langue qui ne soit intelligible, qu'on ne puisse pas comprendre, en fait. Donc, vraisemblablement, au, à l'époque de l'apôtre Paul, on était dans, 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 dans le phénomène où les gens pratiquaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. D'ailleurs, il dit au verset 11, « Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. » Donc on comprend clairement qu'à l'époque de Paul, il y avait des gens qui pratiquaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes et que eux mêmes pensaient que personne ne pouvait comprendre en fait. Et c'est pour ça que Paul dit oh, « aussi nombreuses que sont les langues dans le monde, il n'y en a aucune qui ne soit intelligible. Mmh. » Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce
5: que le texte dit Oui, je ne partage pas tout à fait ce que... J'allais
1: demander, avant de s'enchérir, parce que oui. ce que j'ai compris et ce qui est dit, c'est on a bien fait un distinguo entre glossolali, c'est-à-dire quand on parle une langue étrangère qui n'existe pas, une succession de syllabes, on ne peut mm -hmm. pas dire communément que c'est telle langue, puisqu'elle n'existe pas, et on a parlé de xénolali. Mm -hmm. Xénolali, c'est au contraire, quand on parle... Une, don, une, une, une langue du moins étrangère sans l'avoir apprise donc on a cette ça. capacité de ça. parler Alors, une langue connue étrangère sans l'avoir apprise Alors dans, dans, dans le retour que tu as fait Eric, de Paul par rapport aux Corinthiens, aux Corinthiens. voilà, mm. est-ce qu'on est dans le cadre euh, au contraire de xénolalie, c'est-à-dire qu'il parlait des langues qui existaient certes de mm. par le monde, mais dont il n'avait pas appris mm. ces langues-là et donc du coup ça créait une fait, cacophonie c'est la,
5: euh, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est-à-dire à Corinthe de mon point de vue, il n'y a pas de phénomène de colossalité tel qu'on connaît depuis euh, mm. début du XXe siècle. Ce phénomène, en tout cas dans la Bible, on ne trouve pas d'expérience de ce type. Non. Donc, c'est vrai que c'est dans notre contexte moderne, post-moderne. Donc, on vient dans le texte avec mais concrètement dans le texte, non, il n'y a pas ce type d'expérience. De, ce que Paul corrige, c'est une déviance du don des langues que tu as appelé « xénolali Xé -xé voilà. ». C'est-à-dire, le, le don de Dieu, il est permanent. Hein. Quand Dieu vous donne le don, il ne vous le reprend pas. Donc, je peux avoir cette capacité à parler le chinois, et puis j'arrive aujourd'hui à Smyon, et je, me, je monte sur l'estrade et je prêche en chinois mais si je prêche en chinois tout ce que Paul dit là, c'est vrai c'est à dire, je suis une cymbale personne ne comprend, c'est une langue intelligible pour l'assemblée, Dieu me comprend en fait ça, ce qu'il dit correspond précisément à le fait de parler une langue étrangère connue sur certains territoires mais inconnue là où je suis et ça correspond, pourquoi je veux rester dans ce cadre parce que c'est le cadre qui a été posé au départ par Jésus dans Marc chapitre 16 c'est ce qu'on retrouve dans le livre des actes le contexte de Corinthe, ville portuaire, ville multinationale, correspond parfaitement à ce qui est dit. Et il n'y a, a pas de nouveaux éléments permettant de dire qu'on qu est dans une expérience différente. Même mm. le, terme, le terme grec, euh, gouloussa, c'est celui qu'on trouve dans 1 Corinthiens 14, qu'on trouve dans le livre des Actes, qu'on trouve dans les mots de Jésus, dans Marc euh, 16. Donc, mm. même le, le terme, le vocabulaire. Dans la langue euh, grecque, dans le texte original, n'a pas varié pour ce qui pourrait éventuellement signifier qu'il y a une expérience différente, mais on est dans le même euh, dans le même contexte. Mmh. Donc c'est pour ça que je préfère personnellement rester dans ce modèle-là et voir plutôt une déviance dans la façon d'utiliser le don que Dieu a donné au départ pour l'édification. Quant à la glossolalie, on a vu que ça, ça existe aussi en dehors des des religions chrétiennes, et donc il me semble plus que on est dans ce type d'expérience mystique, extatique est -est euh, de trance plus que dans ce qui est présenté dans, en Corinthiens, chapitre 12, 13 et 14.
1: Après, il faudra qu'on en parle, parce que certains parlent justement de glossolalie ou le fait de parler en langue dans leur dévotion personnelle. Il faudra très certainement, lorsqu'on va élargir le débat, en fait. parler. Donc Philippe, la parole, et après je reprends pour élargir le débat.
4: D'accord, très bien. <rire> J'aimerais euh, resituer un peu le contexte euh, où Paul s'exprime. Paul, il écrit à Corinthe. Paul, il n'est pas présent. C'est-à-dire, on lui, on lui rapporte une situation, parce qu'au chapitre 7, euh, il est important de, de le dire, euh, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, mmh. et là, il répond. Et depuis le chapitre 7, il répond à certains problèmes à Corinthe, dont jusqu'au chapitre 14, il lui a parlé du, de ce problème de cacophonie où chacun se met à parler dans, euh, de toutes les manières. Donc, on voit que Paul, il essaie de reprendre, parce qu'on lui écrit des choses, il va reprendre certains termes, il va essayer de comprendre, il va essayer de répondre. Il n'est pas présent pour dire, bon, les gars, bon, arrêtez avec ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, il, euh, il, il fait une réponse à ce qu'on lui a posé comme problème donc il faut avoir cela à l'esprit pour voir comment Paul va, euh, va s'adresser en fait comment il écrit il va prendre des exemples il va essayer de, de faire comprendre euh, ce, qui est, ce qui est bon et justement ce problème de Corinthe on ne va pas le retrouver à, bon, à d'autres endroits comme à Éphèse etc où le même auteur Paul quand il va écrire également il dira que les dons spirituels sont pour l'édification commune et tout et il ne fait pas mention de don des langues il ne fait pas mention de don de des langues c'est ça voilà J'aimerais prendre l'exemple de, de Corneille, qui est très très, très très édifiant, parce que cet exemple est pris également par, bon, par, par certains. Quand il dit au chapitre 10 au verset 44, où Paul arrive chez Corneille et euh, à la conversion, hein, quand le Saint-Esprit euh, bon, descend, il se met à parler en langue. Mais je fais la lecture. Au verset 44, il dit « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles, si au concile qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Donc on les entendait, le Saint-Esprit descend, donc une manifestation de l'esprit, il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Premièrement, s'il parle en langue et qu'il glorifie Dieu, c'est que c'est euh, une langue euh, intelligible. Oui. intelligible D'accord? Deuxièmement, au verset 47, Paul dit, euh, Pierre dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Donc Paul fait euh, Pierre fait une référence à la manifestation de d'acte 2 parce qu'il dit, eux-mêmes, ils avaient reçu cet esprit et ils ont parlé en d'autres langues intelligibles pour que les autres comprennent.
1: Mais là, dans ce cas, quel est l'intérêt euh, pour euh, ces, ces païens de parler mmh. en langue Non, mais c'est
4: ça. C'est le terme, c'est une traduction qu'on a
5: de la glossolalie. Oui, euh, alors, Voilà. On répondre peut-être à la question, et... le, le début du chapitre mentionne donc Corneille à Césarée. Oui. Si vous placez Césarée sur la carte, c'est une ville portuaire, oui. avec cette idée d'ouverture sur la Méditerranée. Et Corneille, c'est le le chef d'une légion étrangère, d'une légion italienne, euh, légion étrangère qui porte son nom, donc avec ce contexte multi-culturel, multi, multi et l'idée, encore une fois, c'est de parler, d'annoncer l'évangile dans la langue maternelle des individus. C'est ça. Peut-être que tout le monde parle le grec, puisque c'était la langue internationale, mais le fait d'entendre le message dans la, langue, dans la langue maternelle fait une différence. Ça a fait une différence pour Paul sur, la chemin, sur le chemin de Damas, et... Quand en acte 8, il y a le don de l'esprit qui est déversé sous les disciples, aucune manifestation de don des langues. La Samarie, c'est à l'intérieur du territoire. Il n'y a pas ce contexte multiculturel, multiethnique. Et le don des langues est donc inutile à ce moment.
4: Voilà. Très bien. Je n'ai pas fini. Hein. <rire> euh, merci beaucoup, Éric. <rire> juste la fin, et c'est très édifiant. Euh, le verset, le, le chapitre 11, au verset, euh, au verset 13. Écoutez bien ce que... Pierre dit, parce que Pierre, après, bon, il vit cette expérience. Un... Ah,
5: Pierre et Paul. Oui. Ah oui, oui.
4: <rire> Pierre et Paul. Tiens, ça revient. Euh, Pierre, il, est, euh, il a vécu cette expérience. Mm -hmm. Il est à Césarée. On, on s'en souvient, hein, le Seigneur l'emmène là-bas et tout, il vit cette expérience. Après, il revient et il raconte ce qui s'est passé à Césarée. Et là, nous sommes au chapitre 11, à partir de cette 13. Il dit « Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange, se présentant à lui et disant « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » bien ce qu'il dit au verset 15. Il dit « Lorsque je me fus mis à parler, c'est Pierre qui dit, hein, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme Sur nous au commencement, donc il raconte ce qui s'est passé, et là il est précis le cet esprit descendu sur eux comme sur nous. Et pourquoi le dit-il Il fait un parallèle, un parallèle parce qu'ils ont parlé <rire> comme nous on a parlé euh, dans, au début euh, de acte 2. Donc le parler en langue, donc c'est dit là, on est encore dans un langage intelligible pour que l'autre comprenne clairement. Et Paul, il dit avec précision, euh, et, et, il dit, euh, bon, par la suite au verset 16, « Et je me souviens de cette parole du Seigneur, j'ai un baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisé du Saint-Esprit. » Donc, on revient, on, revient, on revient à cette notion, euh, 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 Florence, que quand, comme Éric l'a présenté, Dieu, il fait le, le, le don aux hommes, mais dans, dans un sens. Dans ce sens, c'est pour justement l'édification commune et pour transmettre cette parole de Dieu. Mais là, il n'est pas du tout question chez Corneille, des gens qui se sont mis à parler en langue, une langue qu'on ne comprenait pas et tout, parce que Paul dit effectivement que ce qui s'est passé c'est exactement ce que nous-mêmes nous avons vécu au début de diffusion du Saint-Esprit.
1: Merci Philippe, nous allons ouvrir le débat avec les auditeurs au 05 96 72 82 51 après une courte pause musicale que nous aurons donc je répète le 05 96 72 82 51 vous pourrez réagir et pour déjà surenchirer le débat, je dis Philippe j'entends bien, Eric j'entends bien Bruno et Sandra j'entends bien mais alors que dire justement dans un coin de 14 quand il est dit est au ça. tout début qu'en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses voilà, à tout de suite
0: C'est un réel plaisir de
1: vous retrouver. Voilà, le débat est riche même hors antenne. Et oui, nous sommes avec vous dans votre émission « Les grandes questions de la Bible » d'hier à aujourd'hui autour de cette grande thématique qui nous réunit cet après-midi, le parler en langue, comment le comprendre et l'interpréter. Pour cela, nous avons sur le plateau Sandra, Bruno, Philippe, Eric et Jason à la technique et nous sommes avec vous jusqu'à 17h justement nous vous donnons l'antenne au 05 96 72 82 51 pour que vous puissiez réagir à cette thématique du parler en langue vous avez la parole ou sinon vous pouvez envoyer vos questions vos interrogations sur Whatsapp au 06 96 736 737 bien sûr pour le pour relancer le débat et Bruno je te cède la parole euh, nous nous sommes quittés sur le texte d'un Corinthien 14 à partir du verset 2 jusqu'au verset 4 où il est question de Paul toujours qui parle et qui dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses Au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même alors que celui qui prophétise édifie l'église
3: Bruno Oui alors, souvent, nous entendons dans nos communautés dire « Il n'est pas bon de retirer un texte dans son contexte pour servir de prétexte. » Et je vais vous emmener dans Proverbe 26, verset 4, qui dit « C'est très intéressant. » Ça va nous permettre de comprendre ce que je viens de dire. Proverbe 26, verset 4, et 5 dit. Verset 4 dit d'abord « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Et tout de suite, au verset 5, il dit « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Donc, dans, dans, dans deux versets, on a quelque chose et son contraire. On a un qui nous dit « Ne réponds pas » et l'autre qui nous dit « Réponds ». Mais ce qui fait la différence, c'est le contexte le contexte parce que au premier abord nous dit n'arrivons pas à les laisser selon sa folie de peur que tu ne le vois qui veut dire que si tu entres dans une discussion au même niveau que celui qui, qui est fou en fait tu vas se au même niveau que lui donc ça on va pas s'en sortir par contre le verset après te dit réponds lui mais pas comme lui réponds lui pour lui montrer qu'il a qu'il a, qu a, qu a pas qu'il a pas raison en fait donc on comprend bien que dans la bible il n'y a pas de choses contraires mais selon le contexte on doit on comprend là où la Bible veut nous emmener. Et c'est pour ça que je reviens dans 1 Corinthiens 14, dans 1 Corinthiens 14, mm -hmm. euh, quand effectivement Paul nous dit, euh, et au, au, au départ, on voit que, comme on l'a dit au, au préalable, qu'il y avait un, un, un souci à Corinth, concernant le don des langues, précisément. Et, et Paul, il commence, par rapport à ce que et Philippe, Philippe disait, on lui a écrit. Donc il écrit, il dit, ok... Moi, je sais, Paul, ce qu'est le don des langues, en fonction. et Je vais vous répondre par rapport à moi, ce que je sais, comme et Eric le disait dans, dans Acte 2. Je sais que le don des langues, c'est ça. Tu parlais de Xenolali, qui veut dire que euh, je suis Bruno, je ne sais pas parler le japonais, Dieu me donne cet esprit, et quand je vais parler, je vais parler le japonais, les, les autres vont m'entendre dans, dans, dans leur langue. Mais il y a l'inverse aussi. Dans Acte 2 aussi, euh, où on voit que Paul parle, il parle à tous, aux juifs, et à tous ceux qui sont là, et tout le monde le comprend. Ça, c'est un autre aspect du don des langues langues qu'on n'a peut-être pas touchées. Mais qui veut dire que Paul parle dans sa propre langue et la personne étrangère l'entend oui. dans sa langue maternelle Ça, c'est un autre aspect. Comme dans il on on exemple, y, ouais. y, ouais. y a les deux aspects. Et cet aspect-là, on ne l'a pas souvent touché, en fait.
4: Je voudrais dire une chose. Oui, Philippe. Parce qu'en fait, dans la question, il y a un mot qui dérange un peu. C'est quand il dit, à la fin, il dit des mystères. Parce que voilà, bon, l'action de cet esprit, il dit des mystères. Mais si on en revient à un cours chapitre 12, au verset 1er, il dit ceci... Pour ce qui concerne les dos spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dise Jésus est un athème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Paul est en train de dire ici que quand tu dis, tu parles de Jésus, eh bien, tu, tu, tu parles par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on a l'impression que quand on, va, euh, quand on va parler de l'action de l'Esprit, que c'est quelque chose qui est, bon, incontrôlable, qui n'est pas, qui ne fait pas ça, c'est un mystère, et que... Quand on le colle au parler en langue, eh bien, est, il est dans le langage des anges. Non, c'est-à-dire que Paul est toujours dans le concret. C'est-à-dire quand il va parler, et je prends la version de Shuraki pour relire euh, le chapitre 14, verset 2, où il dit « Oui, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Elohim. Personne ne l'entend et dans le souffle, il dit des mystères.
1: Alors tu ça c'est censé écla... éclairer <rire> de <la terre. rire>
4: oui, mais, <rire> euh, mais Attends la fin du discours. <rire> attends la fin du discours. C'est-à-dire que quand euh, 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 il est écrit ici, il dit des mystères. Pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas euh, compréhensible. compréhensible. Or, c'est compréhensible. Paul est dans depuis le chapitre 12, il parle de quand tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur quand nous on le dit. Pour nous, c'est euh, mmh. quelque chose de. Voilà, on le dit na naturellement. Mais Paul dit Mais quand tu le dis, c'est par l'esprit que tu le dis. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit <rire> La croix est, est, est folie pour les. Voilà, c'est ça. <rire> Donc quand tu le dis, c'est par l'esprit que tu le dis. Donc quand Paul va faire mention de dire des mystères, etc. C est, c est, il ne dit pas quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qui est entre. Euh, que, que personne d'autre ne comprend que, que Dieu, etc. Donc, on reste toujours dans la compréhension de ce que, bon, Eric a, a, a présenté au début, où celui qui parle une langue, par exemple, si quelqu'un rentre ici, comme bon, l'exemple a été pris, et qu'il parle bon, le chinois, euh, personne ici ne, ne comprendra excepté lui-même et Dieu.
1: Donc ça veut dire que la personne mais, même
4: mais, qui mais, parle... Mais, mais, mais attends, mais cette comprend, personne, mais cette ce personne mais en, en chinois, mm -hmm. elle peut dire que Dieu est bon, Dieu est extraordinairement bon, Dieu est seigneur. Il peut s'exclamer, il peut glorifier Dieu, il peut dire des choses qui sont mystérieuses pour nous qu est-ce qu que c'est
1: par... mystérieux pour lui Non, non, lui?
4: justement, pas pour lui, mais c'est mystérieux pour toi, parce que tu ne comprends pas ce qu'il dit. Mais tu le vois exalter Dieu, En fait, tu penses qu'il exalte Dieu, tu le vois glorifier Dieu, mais c'est mystérieux pour toi. Or, c'est par l'esprit qu'il bon, qu le fait, parce qu'il donne, il donne gloire à Dieu. Donc le mystère n'est pas tant pour lui, mais il dit des choses mystérieuses pour celui qui ne comprend pas ce qu'il dit. Oui, Eric, okay. réaction.
5: Oui, j'essaie. Réaction,
1: et je tiens à dire aux, 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 à nos chers auditeurs qui peuvent réagir également oui. en appelant au 05 96 72 82 51 pour nourrir le débat.
5: Eric. Alors, oui. je, je voudrais dire quelques mots. Nous avons le puzzle, d'accord Et nous n'avons pas toutes les pièces du puzzle. Par exemple, l'église de Corinthe a écrit à Paul, mais on n'a pas cette lettre. Si on avait la lettre, on aurait ça, pu avoir, ça, avoir ouais, ouais, des éléments fait, pour compléter ouais. le puzzle et avoir une vision plus claire. Mais on n'a pas toutes les pièces du puzzle, mais on en a pas mal quand même pour voir un dessin euh, euh, voilà, apparaître. Et c'est dans ce sens que, de mon point de vue, l'expérience de glossolalie est extérieure à la Bible. Il n'y a pas d'expérience de chrétien faisant une expérience de glossolalie. Il y a une déviance de la xénolalie. Paul corrige. Si on reste sur le texte du verset 2 de 1 Corinthiens 14, il parle effectivement de mystère, il parle à Dieu, etc.
1: Et euh, bien sûr, priorité au standard. On retient okay. ce que tu as dit. <rire> Nous tournons donc vers cet auditeur, Espérance FM. Bonjour. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. bien le bonsoir. À qui avons-nous l'honneur
6: eh bien, voilà, c'est une, une dame qui est partie de la révolution évangéliste. Mm -hmm. euh, je suis toujours avec vous, j'ai toujours mon, mon appareil tout le temps, j'écoute euh, tout ce que vous dites. Donc, euh, je viens juste pour vous le dire, l'histoire de parler en anglais. Mm -hmm. Ce qui s'est passé, c'est que pour moi une fois, le Seigneur m'a toujours parlé, il m'a toujours parlé, il m'a toujours mis à genoux, je me voyais la nuit, je me réveillais, et il me disait « la piété ». Je le voyais, c'était juste devant moi. La piété, mais ce n'était pas comme ici, quand on regarde la, le, le ciel ici. Je le voyais autrement. Et il m'a parlé et il m'a dit « la piété ». Et ce jour-là, avant la piété, j'avais déjà parlé en langue. C'est juste pour vous dire, je ne sais même pas ce que j'ai dit, puisque c'était une nuit où je priais beaucoup je priais à Dieu, j'avais les mains levées, je priais à Jésus, je l'appelais, je l'appelais, je lui disais, je chantais, et brusquement ma bouche a parlé en langue. Mm -hmm. Je ne sais même pas ce que j'ai pu dire. Voilà, c'est juste ce que vous le dites, et moi je ne veux plus parler en langue. Je connais tout ce que je disais, mais je ne répète plus ça. Voilà. Très
1: bien. Merci Donc, beaucoup euh... de, de ton témoignage. Merci. Je continue. Je vous ai Merci.
4: Merci, madame. Merci, Merci madame.
1: bien. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne fait, journée. Merci bien du Merci. témoignage. Et ça me permet... Et bien sûr, tu vas terminer tes propos, Eric. Mm -hmm. Mais ça me permet de surenchérir également. Puisqu'il y a... Alors, tu mentionnes que dans la Bible, il n'y a pas vraiment d'expérience de, 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 sur la glossolalie, mmh. le fait de parler une langue inconnue étrangère, mmh. avec des syllabes qu euh, qui se succèdent et pour lesquelles on ne, il n'y a pas de sens. Mmh. Donc c'est ce que tu mentionnes. Mmh. Pourtant. Dans, euh, dans dans la vie de mm -hmm. tous les jours, dans, dans diverses communautés, il y a des personnes qui vivent cette expérience de la glossolalie en justement voilà comme par exemple comme le témoignage auditrice. voilà d'autres mm -hmm. auditrices qui dit que ça vient tout seul. Alors certains dans, dans cet état quand ils sont dans cet état se sentent fortifiés, ils se sentent apaisés. Donc on, est, on aurait aimé bien comprendre mm -hmm. également cela. Mais nous avons un autre auditeur. Nous nous tournons <rire> vers le standard au 596, 72, 82, 51. Nous accueillons Esperance FM. Bonjour. Euh, bonsoir, pardon. Oui, bonsoir. bonsoir à tous sur le plateau. Bien bonsoir. Va? Oui, oui. Peux-tu nous dire ton prénom oui.
7: Alors, Michel.
1: Michel. Alors, nous t'écoutons avec attention, Michel.
7: Oui. Alors, je me posais la question à savoir est-ce que ce n'est pas, par exemple, si on est bien dans 1 Corinthiens 14,
4: verset 4,
1: mm -hmm. c'est bien
7: cela.
4: Tout le, tout le
1: chapitre, même chapitre 12, 13, 14, quel que soit.
7: Oui, le 1 Corinthiens 14, parce que je me disais, euh, bon en s'exprimant, euh, la personne, même pour lui seul, euh, devant Dieu, donc euh, ce dont il était rempli, euh, c'est-à-dire, ou encore euh, ses pensées, ses sentiments euh, qui sont indistincts. Euh, par le contact, encore, je vais dire, euh, ga gagner en clarté et en fermeté. Euh, par exemple, quand une personne prie, donc, euh, on peut... Ah non, vous entendez. Oui, mais totalement, Michel, entendez -vous. Oui, parce que j'ai... Euh, oui, on peut recueillir de là, on va dire, cette pensée euh, très pratique euh, que la personne, ou encore que le chrétien, c'est-à-dire que dans ses pri prières particulières, et je vais dire, dans ses entretiens euh, les plus intimes avec Dieu, euh, il doit s'appliquer à trouver euh, le mot qui exprime ce qu'il pour ou pense. Et c'est par le Saint-Esprit, parce que Romain nous dit que c'est le Saint-Esprit qui euh, nous influe un petit peu ce que nous devons euh, mmh. élever, en tout cas euh, devant Dieu. Donc, euh, le Dieu révélé appelle lui-même s'appelle euh, lui-même euh, la parole, puisqu'on mm -hmm. voit ça dans Jean 1, verset 1. Donc, euh, je pense que sans parole, l'homme ne peut s'approprier euh, aucune des choses divines, même les paroles euh, ineffables entendues par Paul dans un monde entier qui est supérieur, hein, sans encore euh, des, des, des... Voilà, sans les paroles. Bon, il y a d'autres idées qui me viennent. Oui, euh, je vais terminer mm
8: -hmm.
7: par elles, les idées et les sentiments. Euh, qui sont vagues, stériles. Euh, elles prennent corps euh, et je vais dire, euh, comment dire ça, de réalité pour, pour nous-mêmes et pour les autres. Et euh, de là, le don d'interprétation, euh, voilà, dans l'Église, euh, c'est l'Église première, l'Église primitive, voilà, euh, l'interdiction de parler en langue euh, euh, était formelle, surtout lorsqu'il n'y avait pas d'interprétation. Donc, je pense qu'il faut euh, d'une euh, unité, il faut d'une compréhension, voilà, euh, c'est ça que l'on recherche en tout cas. Donc, euh, lorsqu'on parle de de, 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 de 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en l'Occédie lui-même, euh, je vois là que ça passe aussi euh, dans les moments de prière, aussi, euh, donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, ou, voilà, donc, c'est dans ces moments intimes-là que que, que ça s'applique aussi. Mmh. Voilà, une très bonne soirée à vous. Merci, merci Michel. Merci Michel,
1: merci Michel d'avoir appelé donc du coup 0596 72 82 51 si vous également voulez partager un témoignage, une question, une interrogation, une incompréhension, n'hésitez pas à enrichir également le débat ou sinon par WhatsApp au 06 96 736 737. Donc Eric, je te laisse terminer tes propos.
5: Mmh. Oui, alors. Concernant les témoignages, je dis. Alors,
1: concernant les témoignages, mais il y a un autre auditeur, priorité, puisque ce temps leur est réservé. Nous nous tournons vers le standard, mais n'oublie pas tes propos. Espérance FM, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. alors à qui avons-nous l'honneur C'est Dominique à l'appareil. Vous allez bien Dominique, eh bien oui, ah très oui. bien. <rire> bien, Jean. plaisir de t'avoir sur bien. le plateau. Du coup, nous t'écoutons.
0: Alors voilà, en fait, j'avais, c'était juste pour, effectivement, comme disait Flo tout à l'heure, essayer de, de faire avancer le débat. Alors, j'ai deux, deux, enfin, deux remarques. La première, c'est le, le texte de Marc chapitre 16, verset 17 à 19. Je ne sais pas si vous l'avez déjà cité, puisque j'ai cru. Oui, au début, au début, oui. Mm -hmm. Au début, on a Voilà, qui dit qu'effectivement, qu il y a des signes qui vont accompagner ça. Mm -hmm. euh, les, les notamment parler d'une nouvelle langue Oui. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, c'était pour savoir, cette notion de nouvelles langues, est-ce que vous l'attribuez forcément à des langues qui existent ou pas, mm -hmm. pas Et, et d'autre part, alors, j'ai eu effectivement l'occasion d'animer des concerts ici et là, et, euh, et avant un concert de. de une certaine communauté religieuse, euh, les gens commençaient à prier et chacun parlait euh, dans un langage qu'on comprenait pas, on va dire. Mmh. Certains disaient qu'ils parlaient en langue, etc. Et euh, au final, ça, ça faisait quelque chose d'assez, je veux dire, pas cacophonique, mais c'était pas forcément évident à comprendre ce qui se passait. Et ça m'a même effrayé des enfants d'ailleurs qui passaient par là. Et, et je me suis interrogé sur la finalité, c'est-à-dire quand tout le monde se met effectivement à parler en langue. La finalité, c'est quoi, en fait C'est-à-dire, ça, ça édifie qui Alors, apparemment, il s'adresse à du directement, je veux bien entendre. Mais moi, c'est sur la finalité. En fait, mm. comment euh, associer le texte de Marc avec ceux, effectivement, qui, qui s'accrochent à ce texte-là pour justifier, même, j'ai envie de dire, le, le baptême du Saint-Esprit Moi, j'ai mm. discuté avec des gens qui m'ont dit que tant qu'ils parlent pas de ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et, et, et c'est comment faire un petit peu, j'ai envie de dire, une synthèse par rapport à 1 Corinthiens 14, mais surtout le, le, le texte de Marc XVI, que certains prennent comme justification du baptême de autres. Voilà, c'était un peu les observations que je voulais partager avec vous dans le cadre de la réflexion, que je trouve très intéressante et très enrichissante.
4: Très Merci bien. Dominique. Merci
1: Dominique. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Merci. Merci. Alors, Donc Dominique d'avoir réagi, où il y a
5: effusion sur le plateau. Mais nous <rire> laissons. J'essaie d'écrire.
1: Eric. <rire> de... voilà, c'est pour...
5: vrai que sur les témoignages, il n'y a pas forcément grand-chose à dire parce que chacun vit une expérience et en témoigne et nous ne pouvons que respecter cela. D'accord Maintenant, nous voulons aussi, et c'est un principe qu'on trouve dans les écritures, analyser toutes choses à la lumière de la Bible mm -hmm. et, et finalement euh, voilà s'attacher à l'enseignement biblique qui éclaire nos expériences et qui nous guide finalement donc si on revient à 1 Corinthiens 14 j'insiste pour dire que le, le langage de Paul est polémique il exagère les choses il va, il va, il va jeter son corps au feu euh, il, il va connaître tous les, les mystères de la science, etc. C'est ce qu'il dit au, vers, au chapitre 13. Mmh. Donc, il est dans une exagération dans le but d'interpeller les Corinthiens sur une dérive. Mais si on reste uniquement sur au Corinthiens 14, au verset 10, il parle des langues qui sont dans le monde. Au verset 21, donc on est dans le contexte, au verset 21, il cite Esaïe 28, Esaïe, 800 ans avant Jésus-Christ, qui parle, et c'est Dieu qui disait au peuple, « Mais C'est par les lèvres d'étrangers des personnes euh, qui parlent d'autres langues que je vais instruire mon peuple. » Donc on est encore une fois, toutes les fois où on s'arrête sur le texte de 1 Corinthiens 14, dans un langage d'hommes et de femmes habitant sur des territoires éloignés peut-être de Jérusalem ou, ou des contrées de Palestine, mais avec des langues compréhensibles. C'est nous, encore une fois, qui, oui. qui venons avec une expérience qui n'est pas dans la Bible, qui est extra-biblique. Et on, on veut faire entrer d'une manière ou d'une autre la chose, mais concrètement, Paul parle de langues de personnes sur différents territoires. Parler cette langue alors que dans l'Assemblée, il n'y a pas euh, cette population, c'est parler comme un barbare, c'est parler de mystère, c'est parler à Dieu, on peut dire toutes sortes de choses, c'est sédifier soi-même. Et quand il parle sédifier soi-même, ce n'est pas un encouragement, c'est une critique. C'est pas un mot de la suivre, c'est ce qu'il ne faut pas faire. ça, ouais. Donc, faisons, <rire> voilà, remettons les choses dans le contexte pour ne pas dire après, euh, voilà, je me moi-même de mon parler en langue, mais ce n'est pas l'enseignement le, de Paul. C'est une critique qu'il
1: fait. Merci Eric. Alors, en lien avec ce que tu dis, euh, par rapport au, au texte de Marc évoqué par Dominique sur les nouvelles langues, mm -hmm. le don de nouvelles langues qui seraient donné, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus Et puis l'autre point, puisqu'il y a encore d'autres questions que nous recevons par WhatsApp, j'aimerais que l'on puisse euh, les aborder, c'est euh, la, la liaison qui est faite aussi entre le parler en langue et le Saint-Esprit. Tant le baptême ou l'infusion de l'Esprit Qu'est-ce que vous en dites également Alors, Bruno, Philippe, et après...
4: Nous... Voilà, J'ai euh, une bien. expérience, et après je vais euh, répondre à la question. J'ai vécu une expérience de parler en langue.
1: Mmh. <rire> Très bien.
4: Mmh. Oui, il y a de cela une, euh, une trentaine d'années à peu près... Euh, j'étais dans
2: une,
4: non non, et euh, j'étais dans une euh, avec un frère, avec euh, bon, un frère, un compagnon de voyage, et nous étions en étude avec une personne, et il, il y a une manifestation, mais paranormale, mais quelque chose de bon, de pas de pas visible quoi. Euh, je, ah. je, je ne croyais pas pouvoir voir un truc comme ça, quoi.
1: Et les yeux et, de Philippe Sinti, hein, <rire> hein,
4: <rire> et, euh, et ce moment était, était, était quelque chose de... C'était trop fort pour nous, quoi. Mm -hmm. Et quand on a commencé à prier Dieu, et euh, alors mon, mon compagnon de, de, de service, quand il a prié, j'ai dit, mais pourquoi il, il parle comme ça, quoi? C'est-à-dire, il disait les mots les uns après les autres, mais sans... Mmh. vraiment donner sens mais on, on sentait qu'il voulait exprimer Jésus quoi mmh. <rire> mais dans, le, dans, le, dans le, la manière de dire c'était vraiment euh, pff, décousu décousu et quand moi-même puisque bon, la chose prenait de, de l'ampleur devant nous et quand moi-même j'ai commencé à prier j'étais dans une très forte bon, émotion quoi et c'était bon, très fort et c'est vrai quand je parlais je disais des, des mots mais bon, tout ce que je voulais dire c'était Jésus bon, on était, on était Jeune, on était. Et c'est vrai que. Donc, tu ne comprenais pas depuis <rire> ton langage Je comprenais à peine mon langage, mais je voulais en tout cas. Dire... Donc, je je ne dirais pas que j'ai parlé en langue, mais c'était fortement lié à une, une forte
3: émotion que j'ai je, je, que, dis que 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 je... la, la paix fait au je... déballé. Exactement. <rire> non, non, mais c'était ça. C'était ça.
4: Mais si tu veux, c'était comme des mots. Euh, que bon, c'était nos mots dans notre, ouais, ouais. dans notre langage, mais au moment, ouais. vu ce que je vivais, ce qu'on vivait, bon, on l'a exprimé. Contre... Bon, donc pour moi, ce n'est pas, bon pas en langue, mais comme Bruno a dit, la paix fait nos ouais. <rire> Mais pour euh, revenir pour à quelque chose de, 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 de plus, euh, comment dirais-je, euh, bon, dans le sujet, dans Ésaïe oh. mm. euh, chapitre 6, Jésus, euh, en fait, Dieu, euh, il dit euh, à Esaïe, qui envirai je Moi, bon, il lui montre une vision et tout, il dit, qui envirai je et qui parlera pour nous mm -hmm. D'accord euh, Qui sera notre porte-parole On le voit dans d'autres conversations, qui sera notre porte-parole En fait, on voit bien que Dieu, bon, à travers chacun de nous, il veut s'exprimer, il veut te donner un message, il veut te dire quelque chose. Mais quand il dit qui parlera pour nous, qui marchera pour nous, qui sera notre porte-parole, quand tu es dans la dynamique de Marc 16, tu es dans le cadre de la mission, dans la transmission de messages de Dieu, de ce Dieu qui sauve, de ce Dieu qui a donné sa vie, etc. Et ce que Dieu dit, il dit... Eh bien, celui qui croit sera baptisé, sera sauvé, etc. Et voilà les signes qui accompagneront et le Seigneur travaillait avec eux. Donc, on voit bien que c'est dans le cadre d'une mission, le cadre d'un partage. Donc là, le, de parler d'autres de, de, langues, langue, de nouvelles langues, c'est bien pour annoncer quelque chose, pour dire un message qui est
5: euh, mmh. compréhensible pour celui qui l'entend. Je veux peut-être juste dire quelques aspects méthodologiques qu'on peut appliquer à n'importe quel sujet de la Bible. Bruno l'a cité tout à l'heure, le texte dans son contexte. C'est fondamental parce qu'en dehors du contexte, mm -hmm. on peut vite partir dans toutes les directions et pour reprendre le texte de Marc chapitre 16, verset 17 on parle des nouvelles langues c'est l'auditeur, c'est... Dominique, mmh. qui, voilà, qui demandait. Mais si on remonte deux versets plus haut, verset 15, c'est Jésus, le maître de mission. Il dit <coughs> « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mmh. » Mais ce sont des Galiléens. Ils n'ont ils pas la maîtrise. dans de... tout le monde. Mais oui, comment vont-ils faire Donc mmh. ils sont plutôt paralysés. D'ailleurs, Jésus les trouve encore enfermés dans la chambre haute. Là, ils ont peur. Mmh. Donc, pour lever et renverser les barrières, il faut une qualification spéciale, le don du Saint-Esprit, qui... Le cas échéant va donner la capacité de parler la langue maternelle des individus, et là, l'évangile pourrait être prêché au monde entier. Sans ça, on ne peut pas prêcher au monde entier sans euh, cette capacité de parler les langues des territoires. Et donc, dans le contexte, on voit un contexte missionnaire, avec une mission qui concerne le monde entier, une mission universelle, alors oui, le don des langues est Ici, tout à fait approprié. Les nouvelles langues sont celles que les apôtres ne connaissaient pas, mmh. tout simplement.
1: Mmh. Alors, par rapport à, à cet aspect de la langue néanmoins qui peut être comprise et qui peut être aussi traduite euh, nous avons cette question d'un auditeur si le problème est la traduction du parler en langue ce n'est pas un problème si je vous dis que Dieu me révèle la traduction des paroles incompréhensibles euh, et qui sonnent bizarrement que je prononce dans ma louange et dans mes prédications si je traduis aux autres mon parler en langue est-ce que cela vous convient mieux
4: eh bien, Alors, en fait, euh... quand on parle de Glossolali, ceux, ceux, ceux qui le pratiquent, ils disent qu'ils eux mêmes ne comprennent pas. Oui, mais ils, il y a. Ils, donc ils ne comprennent pas comment interpréter ce qu'on ne comprend pas. Et, euh, mais
1: c'est qu'il y a le don d'interprétation. Il y a ceux qui ont le don. Alors, dans certaines interpré... communautés, communautés oui. hein, pour, il y a certaines personnes qui ont le don du parler en langue, donc Glossolali, puisque par rapport à ce que l'on a dit sur les écrits bibliques on est dans la xénolalie mm -hmm. d'accord où on parle des langues euh, étrangères euh, connues mm -hmm. dans la vie. Oui, de oui. Or. Comme on a vu précédemment dans les expériences de communauté, certaines oui. personnes plus sont dans une dans la glossolalie, c'est-à-dire ils parlent d'une langue, une langue étrangère qui est incompréhensible et c'est une succession de syllabes. Je répète pour que oui. les nouveaux auditeurs ça. puissent savoir. Maintenant, dans, dans ce cas par Mais rapport à l'auditeur oui. qui envoie cette question, c'est que cette personne a la capacité. Il y a, parce que dans certaines communautés, il y a le don de langue, par glossolalie, mais aussi le don d'interprétation. Où soit une autre personne de l'Assemblée peut interpréter ce qu'une personne a vient de dire à l'Assemblée, ou sinon quelquefois, comme dit cet auditeur qui a envoyé ce message, il est en capacité d'interpréter ce qu'il a énoncé avant à l'Assemblée. Alors, qu'en dites-vous Alors,
5: vas-y. Oui, vas oui,
3: euh, oui, oui. Euh, En fait, euh, si cet après-midi... Je, je suis en train de vous parler là j'avais commencé par le dire en anglais
9: mm.
3: quel est l'intérêt de le dire en anglais et après de traduire ce que je viens de dire en anglais de vous le redire en français ça c'est première première chose deuxièmement, comme Eric le disait mais Bruno Cessine, on ne comprend pas l'anglais <rire> non, non mais traduire. quel est l'intérêt pourquoi je dis ça parce que c'est ce, ce que Paul euh, met, met, oui, il, il, oui. il met l'accent oui. il met l'accent et il dit en fait que mais, mais là, Tout, tous, quoi, les dons, tous les dons de l'esprit sont là pour l'édification commune. Mm -hmm. À partir du moment où ça ne vient pas pour l'édification mm -hmm. commune, ça n'a pas sa pas. place dans l'église. C'est ce que Paul dit. Ça, mm -hmm. c'est pas ce que Bruno dit. Maintenant, ensuite, ce que je voulais dire, c'est que souvent, dans les communautés, certaines, dans certaines communautés, il y, y a certaines personnes qui ont une culpabilité, justement, de se demander est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et que le seul signe serait parler en langue, Donc en fait. C'est une manifestation Exactement. de l'esprit. Et, 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 et c'est très intéressant parce que, en fait, la Bible nous dit que, quand Jésus parle, il dit quand le consolateur sera venu, mm. il vous conduira dans toute la vérité. Qui veut dire que le Saint Esprit que auquel nous aspirons tous, notamment aussi les, les, les évangiles Pentecôtistes, d'où la Pentecôte, puisque c'est l'effusion du Saint Esprit, c'est la recherche du Saint Esprit. Mais tout le monde recherche le Saint Esprit parce que sans le Saint Esprit, nous ne connaissons pas quel est, nous n'avons pas le discernement et la volonté de Dieu. Maintenant, bon, plus largement, voilà, quelle que soit voilà, la communauté voilà. dans la dynamique. Maintenant, Paul est en train de nous spirituel. dire que dans l'Église, euh, nous ne devons pas rechercher à avoir le don de langue qu'il y a diversité de langues Et, et tous ces dons, c'est ces pour l'édification voilà, de l'Église. Et, et, et je vais faire remarquer que euh, Jésus, qui était dans Marc et dans Luc 4, Matthieu 4 et Marc 4, quand Jésus a été baptisé, il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Et que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et... La Bible ne mentionne en aucun moment Jésus qui était rempli du Saint-Esprit par leur langue. Par contre, la Bible mentionne qu'une fois que Jésus était rempli du Saint-Esprit, que son ministère a commencé et qu'il a été conduit dans le désert pour être tenté, qui veut dire qu'il a été conduit dans le désert pour faire manifester la vérité par rapport à, 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 à que effectivement le Saint-Esprit l'a conduit dans toute la vérité. Et Jésus qui a été rempli du Saint-Esprit après son baptême n'a jamais parlé en langue. Alors,
1: Alors, il y a mais je rappelle aux auditeurs qui peuvent contribuer et nourrir au débat, au 05 96 72 82 51, c'est le téléphone d'Espérance FM, ou sinon par WhatsApp au 06 96 736 737. Oui. Eric. Alors,
5: je voudrais parler peut-être un peu plus largement, pour essayer de comprendre l'intérêt aussi d'avoir l'expérience de la Solali.
1: Totalement, et nous allons nous tourner d'abord au standard. Nous accueillons un auditeur ou une auditrice. Espérance FM, bonjour. Alors, Espérance FM. Le... C'est ça, il faudra baisser le. Voilà, c'est fait, la personne a baissé le poste radio. Espérance FM vous écoute Vous êtes à l'antenne Oui,
8: bonjour, Espérance FM. Je ne sais même pas comment j'ai pu vous avoir. Je crois que le téléphone a composé lui-même, c'est bon. Non, je vous écoutais et je m'entends à l'antenne après. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est vais... très bien, parce que <rire> vous non, écoutez rien. du coup. Ben, oui, ben, du coup, ben, je ne sais pas, <rire> je vais lire. Euh, ben, je, je lisais quelque chose quand vous étiez en train de parler. Mm -hmm. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, C'était une ancienne revue. Hein. C'est écrit que le prophète est le porte-parole de Dieu. Il est sa bouche, sa voix auprès des êtres humains. Selon le mot hébreu Nabi, il est l'appelé qui parle de sa part à effectuer une certaine tâche. D'après le mot grec euh, prophète, il, il le porte-parole, inspiré directement par Dieu pour se révéler à l'être humain. Dieu utilise des porte-paroles chargés de transmettre la vérité et sa volonté. Le prophète parle aux humains, les édifie, les encourage, les réconforte assurément. La prophétie n'énonce pas des généralités, des banalités spirituelles. C'est une parole particulièrement inspirée par Dieu, donnée à une personne précise, à un groupe particulier, dans un but particulier, à un moment particulier. Et donc la prophétie n'est pas un talent naturel héréditaire ou acquis par l'éducation, mais une pure grâce de Dieu, un don spirituel surnaturel attribué par le Saint-Esprit, L'être humain n'a aucun contrôle sur ce don, ni pour l'obtenir, ni pour le garder. Le prophète qui oublie qu'il a besoin de la puissance de Dieu dans son œuvre et qui commence à se fier à ses capacités, cessera bientôt de fonctionner effectivement. Voilà, c'est tout. Bon après-midi.
2: Merci
1: pour le
5: partage. Merci. 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 Au revoir. Très bien. Alors, Alors Eric. Bon, ça va certainement aussi dans la continuité de ce que l'auditeur, l'auditrice disait. Quand on considère les écritures, il me semble bien que Dieu a cette volonté d'aller vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu. Adam se perd dans le jardin, il a peur et Dieu va vers lui. Et cette volonté d'aller jusqu'à l'homme va atteindre son paroxysme quand Jésus s'incarne dans la nature humaine. C'est vraiment une volonté d'être au plus proche de l'homme. Donc, à partir de là, j'ai du mal personnellement à saisir le plan qui voudrait que finalement Dieu va communiquer avec nous dans un langage complètement désincarné finalement, puisque personne ne parle ce langage sur la terre, alors qu'il a il est dans tout le processus inverse de l'incarnation d'ailleurs la première prédication chrétienne se fait, non pas en langue hébraïque ou en langue grecque, elle se fait dans 15 langues internationales 15 langues qu'on trouve dans acte chapitre 2, donc le plan de Dieu, ce n'est pas une désincarnation avec un langage céleste euh, un peu mystique, mais c'est mmh. tout le contraire, une incarnation dans chaque culture. Et Dieu vient, il vient interpeller chaque culture avec son langage pour finalement transformer les individus là où ils sont. Même l'apôtre Paul, alors j'ai trouvé le texte dans Acte 26, quand il parle de son témoignage, il dit... Nous tombâmes sur le chemin de Damas, nous tombâmes mmh. par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, dans sa langue maternelle, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il me semble que c'est là le, le plan de Dieu, interpeller chaque culture, quelle qu'elle soit, chaque individu, dans sa propre langue, dans sa langue maternelle, pour finalement, non pas euh, conforter les personnes dans leur fonctionnement, mais interpeller interpeller pour conduire au changement. C'est dans ce sens que je vois euh, le texte. C'est
1: là que tu vois donc la finalité, oui. le
5: but d'un don, du don de parler, la langue. langue. Et j'ai du mal à saisir son contraire, une langue désincarnée il faudrait à nouveau retraduire ce qui sortirait de la logique que nous trouvons dans les écritures
1: alors comme disait le précédent auditeur également et euh, Bruno tu as commencé également à, à porter réponse sur euh, euh, le baptême de l'esprit en, en infusion, hein, ressentir le, le fait qu'on ait reçu l'esprit saint il y a peut-être aussi des auditeurs qui se disent mais comment savoir que l'on a bien reçu euh, le, le, cet esprit on a certes peut-être été baptisé d'eau mais comment Savoir si on a le baptême de l'esprit, comment ça se manifeste, est-ce qu'il y a une manifestation à avoir je,
5: je... Alors, après,
4: oui, après, euh...
5: alors, alors et dans, 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 et... dans le texte euh, grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, il y a deux mots différents qu'on a traduit par la même expression rempli de l'esprit. Jésus est rempli de l'esprit dans Luc chapitre 4, verset 1 les apôtres sont remplis dans de l'esprit dans acte 2, verset 1 verset 1 à 4. Donc deux expériences, être rempli de l'esprit. Une même expérience plutôt, être mm -hmm. rempli de l'esprit, mais deux mots différents pour parler de deux aspects différents. Et j'insiste dessus parce que quand on parle du don des langues, il n'y a qu'un seul mot. Donc on ouais. est plutôt sur une même, une même chose. Alors les deux mots sont... Alors en grec, c'est plérès et plépémie. Alors c'est plérès c'est l'idée d'un réservoir qui se remplit lentement, doucement, mais sûrement. Un flux euh, habituel, continue, continuel ouais. continue, calme et paisible. Et d'ailleurs, quand on lit euh, Luc 4, verset 1 Jésus, rempli plus, de l'esprit, revient du Jourdain et il est conduit par l'esprit. Donc, être rempli de l'esprit, mmh. c'est être habituellement gouverné par le Saint-Esprit, conduit par Dieu et ayant un contact habituel avec lui pour nous laisser inspirer par lui ça. Mmh. Notre expérience, la deuxième Les actes des apôtres Pimplimi L'idée, l'image renvoie à Un torrent de boue qui dévale une Colline et qui emporte tout sous son passage Et les apôtres Acte 2, il y a la Pentecôte Une multiplicité de nationalités Il y a une barrière, la barrière des langues que le don du Saint-Esprit, ces hommes-là remplis de l'Esprit vont renverser grâce à leur capacité à parler des langues étrangères sans les avoir apprises, saisissant l'occasion de la fête de la Pentecôte toutes ces, toutes ces personnes allaient bientôt rentrer dans leur territoire mais avec une semence, celle de l'Évangile donc mmh. il y a cette particularité de l'Esprit qui nous qualifie à un instant T pour renverser une barrière présente euh, qu'on ne pourrait pas maîtriser qu'on qu ne pourrait pas renverser sans son aide donc c'est une action particulière mais il y a aussi le fait d'être rempli de l'esprit tout simplement par une habitude de fréquentation de Dieu de gouvernance que Dieu a dans nos vies et qu'on accepte pour se laisser conduire
4: mmh. et oui. toujours dans la même euh, la, <rire> dynamique euh, et on revient encore bon, au contexte de, bon, du partage parce que bon, Jésus quand il a fait la promesse aux disciples euh, avant son départ c'était ses dernières paroles vous recevrez une puissance, mm -hmm. le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mm -hmm. Donc on est bien en partage, on est en... Euh, voilà, est, on leur transmet quelque chose. Euh, et c'est bon, fondamental de, de le retenir, et d'autant par Jésus, il le dira mm -hmm. dans Jean chapitre 16, « Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, et il dit, il me glorifiera. » C'est-à-dire que euh, le, le Saint-Esprit que, bon, que, que, que nous avons reçu eh bien, dans nos vies sert à glorifier le Christ. Euh, alors à aucun moment, nous. Donc, à aucun je suis en relation avec... Euh, bon, Dieu mais détaché de la bénédiction pour, euh, pour l'autre, hein, pour les autres. Et c'est là la volonté de Dieu, je crois, de, euh, ben, de, de remplir chacun de nous pour que nous soyons euh, bon, en lien avec les autres et en hein, bénédiction pour, euh, bon, pour, pour les autres et, euh, et ainsi glorifier, euh, glorifier le Seigneur.
3: Oui, oui, par rapport à la question de l'auditeur qui disait eh bien, comment savoir si on est rempli du Saint-Esprit. Si, voilà. Et, et c'est très important de savoir quel est le rôle du Saint-Esprit. Et notamment, Jean 16 nous dit quel est le rôle du Saint-Esprit en, en détail. Mais je voulais revenir sur le, le fait de faire attention qu'on ne puisse pas baser euh, de, le fait d'avoir le Saint-Esprit ou de la présence du Saint-Esprit sur si, des miracles, en fait. Je vais avec vous Matthieu 7, à partir du verset 20, qui dit c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Certainement parlé en langue en ton nom, mais alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui mettez l'iniquité. Qui veut dire que nous ne devons pas euh, nous calquer sur le fait d'avoir le Saint-Esprit ou bien qu'il y a la présence du Saint-Esprit par des manifestations miraculeuses. Et Jésus nous met en garde ici dans Matthieu, cette vérité. Par contre, il dit je ne vous ai jamais connu Et quand on regarde, quand Jésus, lui, il était rempli du Saint-Esprit, on a vu qu'il a pu faire face aux tentations, qu'il a pu remporter la victoire face aux tentations dans Matthieu 4 et dans Luc 4. Et nous voyons que, que Jésus dit, euh, c'est pas tous ceux qui crient Seigneur, c'est pas tous ceux qui font, soi-disant, le bien qui ont le Saint-Esprit. Mais c'est vraiment ceux qui ont une relation avec Jésus. Donc, y a, et, et, et certaines nous allons voir des gens qui vont chasser des démons peut-être, qui vont faire plein de choses et puis qui ne, qui ne sauront pas dire bonjour à, à leur soeur ou à leur frère mm -hmm. ou qui vont prendre un chemin détourné c'est donc à leur fruit que leur vous connaissez mm -hmm. donc la manifestation du Saint-Esprit et Éric le disait dès le départ mm -hmm. hein, que si nous n'avons pas l'amour c'est le socle. Hein. Dans, 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 dans 1 Corinthiens 12, 13, il dit si nous n'avons pas l'amour, c'est l'amour. D'ailleurs, Jésus dit c'est à ceci qu'on reconnaîtra. C'est pas quand Il dit pas quand vous parlerez en langue, quand vous ferez des miracles, ou bien quand. Non, non. Il dit c'est à ceci, quand vous aurez l'amour, les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra quand vous êtes de moi et que vous avez le Saint-Esprit.
1: Oui. Merci, Bruno, Il est vrai que le train est parti en train d'arriver <rire> petit à petit à son terme. J'aimerais euh, que l'on puisse justement penser à cette personne qui nous écoute et euh, qui, euh, lors de temps de louange ou lors de moments de dévotion personnelle, un eh bien se sent inspirée, simplement et prononce des paroles qu'elle ne comprend pas elle-même un prix, euh, en prix, comme on l'a dit hein, en, par la glossolalie donc euh, une série de syllabes euh, qu'on ne peut pas rattacher à une langue étrangère et qui pourtant euh, sent les bienfaits, les retombées quitte à même témoigner autour d'elle de, de ces retombées alors par rapport à cela il y a ce qui existe à ce qui existe qu'est-ce que vous pourrez en dire Qu'est-ce que vous diriez à cette auditrice ou à cet
3: auditeur Alors, pendant euh, la crise sanitaire, nous avons entendu parler de, de choses qu'on pourrait prendre et qu'on serait guéri en fait. Et on parle de ça, comment on appelle ça encore quand tu placebo. Placebo. Mmh. Voilà, l'effet placebo. Et il y a l'effet nocebo. Et, et, et effectivement, il y a plein de choses qu'on pourrait prendre, qu'on qu pourrait nous dire, et euh, qui pourraient nous faire du bien. Mais ça ne veut pas dire, euh, on va dire, euh, qu'il y ait une substance réelle dans, dans cela. Donc ça ne veut pas dire que parce que quelque chose nous fait du bien, forcément qu'il y ait quelque chose euh, dedans, en fait. Il mmh. peut avoir ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est l'effet psychologique. Psychologique, mais je pense que ça nous dira plus sur cela.
2: Oui, mon mot de conclusion, parce que j'ai été très attentive, <coughs> j'ai été très édifiée. Et je vais retenir que ce qui me rassure, c'est de retrouver toujours la même pédagogie de Dieu, et euh, c'est un Dieu de méthode, un Dieu d'ordre et qui vient parler à nos cœurs et nos intelligences. Et dans cette thématique qu'on a abordée, et même par rapport à la question que tu viens de poser. L'édification, elle doit être pour tous, pour soi-même, pour les autres, pour le plus grand nombre et pour la gloire de Dieu. Mmh. Donc euh j'ai beaucoup aimé euh, le, le, le propos d'Éric qui disait que Dieu est dans un processus d'incarnation pour venir au plus près de nous et pour nous aider à nous transformer. Il vient nous rejoindre là où nous sommes et non pas dans un processus désincarné où il faudrait encore des adjuvants pour le comprendre alors que tout est explicite et qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alors à tous ceux qui font les expériences comme celle que tu as dites, ben, on a des critères de démarcation. On a essayé aujourd'hui dans, dans notre débat de les poser et de poser un cadre structuré qui ressemble exactement à la pédagogie de notre Dieu donc servons-nous de ces outils que nous avons partagés pour s'interroger soi-même sur là où on en est parce que la Bible apporte des réponses, nous avons cité tellement de textes, donc moi c'est ce que je retiens et ça m'a profondément édifié, jusqu'à même m'émouvoir j'écoute avec beaucoup d'attention et je trouve que là il y a eu la manifestation du départ que j'indiquais du Saint-Esprit pour l'édification du plus grand nombre. J'espère qu'il en aura été de même pour nos auditrices et auditeurs. Mm -hmm. Merci
1: Sandra, et eh bien justement nous, fais, nous venons au bout de conclusion parce que le temps est parti en train de s'achever, donc... Euh... C'est
4: mon tour, hein, Boucheric, que <rire> la Sandra conclusion. a lancé <rire> la, la
1: perche des mots de clôture.
4: Alors... Oui, en fait, Philippe. je voudrais juste partager un texte c'est dans euh, la deuxième lettre, en fait de Paul euh, aux Corinthiens, et euh, quand il appelle à, euh, à revenir en fait à la simplicité à l'égard de Christ dans 2 Corinthiens chapitre 11 quand il dit de même que le serpent séduisit Ève par sa rue, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ je crois que le Seigneur euh, bon, veut établir avec une relation voilà de simple de confiance de euh, voilà de d'intimité de simplicité euh, nous ne sommes pas euh, en fait euh, voilà nous ne sommes pas plus que lui c'est lui qui vient à nous et qui euh, bon qui nous parle et, ouvons nous nos cœurs dans la simplicité, dans, dans la joie de la rencontre. Et puis laissons-nous euh, édifier par lui pour être en édification à ceux qui nous entourent. Parce que tous les dons que nous recevons de Dieu servent à l'édification commune. Et je crois que ça fait sens. Dans la communauté, ça fait sens pour, euh, bon, pour chacun de nous d'être en lien les uns avec les autres et recevoir
3: la bénédiction de Dieu. Mm -hmm. Merci. Bruno euh, oui, je vais, je vais, laisser nos éditeurs ainsi que nous-mêmes avec euh, un, un texte que je trouve qui est très parlant de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 verset 11 qui dit, qui parle justement de la diversité des dons. Il dit un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et je pense que effectivement, que nous devons retenir que c'est le Saint Esprit de Dieu. Qui choisit les dons qu'il donne. Ce n'est pas nous qui devons essayer d'utiliser de, le Saint-Esprit de la manière dont nous voulons, mais nous devons nous mettre à disposition du Saint-Esprit pour que nous recevoir le don qu'il veut. Nous... C'est lui qui choisit, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est
5: pas nous qui choisissons.
1: Merci Bruno. Eric
5: Alors Je, je lis le texte de 1 Corinthiens 14, verset 15. Alors, dans le contexte qu'on a déjà défini, Paul dit, que faire donc mais je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence.
9: Mm
5: -hmm. Dieu réclame de nous un culte raisonnable, raisonné avec mm -hmm. l'intelligence, et c'est ce qui fait de nous des créatures aussi merveilleuses. Si l'homme est ce qu'il est au-dessus de toute la création, c'est parce que nous avons cette capacité cognitive qu'aucune autre créature n'a sur cette terre. Alors pourquoi, durant notre adoration, il faudrait débrancher en quelque sorte cette intelligence. Non, je crois que Dieu veut l'utiliser pour que nous puissions le comprendre, nous comprendre et finalement rendre gloire à celui qui, qui, a, qui nous a crié, qui nous a sauvés. Amen. Amen.
4: Merci Eric. Philippe. Je voudrais juste euh, saluer une manifestation de l'esprit hein, euh, avec Jason qui est à la technique. Euh, cet après-midi, hein, celui qui était à la réalisation, un jeune qui n'a qui a, qui pas 15 ans. Hein, et euh, Tu es à oui,
5: si, as 15
4: ans Oui. Et 15 ans et je bénis je le Seigneur pour ben pour lui. Voilà, c'est le don de l'esprit. <rire> et, et là, il participe à l'édification commune et euh, Jason. Et il ah, a oui, mené Jason. de manière extraordinaire ouais, l'émission cet après-midi. Ouais, Merci si, pour cette belle réalisation, Jason, oui, que oui, le Seigneur oui. continue à te baigner à te fortifier. Et d'ailleurs, il nous a montré. Euh, aux autres à nous aux autres techniciens également des choses sur à dire sur la console, la console. <rire> merci beaucoup Jason
1: une main de chef heureusement qu'il y a du sang frère
4: hein. <rire> oui comme il veut totalement
1: <rire> merci en tous les cas merci chers auditeurs d'avoir été avec nous autour de cette thématique ô combien importante sur le parler en langue comment le comprendre et l'interpréter au regard des différents écrits que nous avons pu décortiquer nous vous donnons rendez-vous dans un jour pour une autre thématique. Avec plaisir, nous aurons à échanger avec vous. N'oubliez pas, notez, écrivez-le en quelque part, ce numéro 05 72 82 51 pour pleinement participer aux émissions d'Espérance FM. Bientôt, nous vous reverrons avec Jason très certainement à la technique, n'est-ce pas Nous faisons déjà appel à lui. Mais là, nous le saurons bientôt. Au plaisir et bonne fin de sabbat à tous. À bientôt.
0: Les questions de la Bible, d'hier à aujourd'hui. Les questions d'hier, sont-elles les mêmes qu'aujourd'hui
1: Ça éveille beaucoup de notions attachées à la foi, à la liberté, à la nature de Dieu, et j'en
0: passe. Les grandes questions de la Bible, d'hier à aujourd'hui, animées par Florence, Joseph, Louisia, son panel et les auditeurs.
8: Mais aujourd'hui, il y a une espèce de... Chacun fait un
0: peu comme bon lui semble. Un samedi sous deux, un samedi sur deux, de 15h à 17h, sur Espérance FM.